0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra nyhederne, der er vi nu nået til aftens anden time af Talentlab. Og nu, der kan jeg præsentere andet afsnit fra en af de nyere podcast her i lab regi Men siden vi sendte første afsnit fra den her podcast, der har den ændret navn. I sidste uge, der kunne jeg nemlig præsentere dig for et afsnit lavet af Daniel Nielsen, Trine Kanter og Michael Mortensen under podcastnavnet Eftersidningen. Siden da der har de valgt at skifte navn på podcasten, som nu hedder Service Show. Men tanken bag podcasten er stadig den samme. Der skal nørdes i de modeller, som både kan styre vores hverdag og vores erhvervsliv. Og i det afsnit, du skal høre her til aften, der diskuterer Service Showet forretningsmodellen Business Model Canvas. Det er en af de mest udbredte forretningsmodeller i øjeblikket, og bruges både til at udvikle nye forretningsområder og til at forbedre de eksisterende. Der bliver altså nørdet inden for forretning her i det her afsnit, og den snak, den får du her.
1: Velkommen til Service Show, din debatterende videnspodcast. Dine tre værter, Trine, Daniel og Michael, debatterer modeller med fokus på, hvordan de anvendes i praksis. En podcastserie, hvor vi diskuterer modeller. Rigtig god fornøjelse.
2: Hej og velkommen til. Vi sidder klar med en uh, ny podcast, og i dag der skal vi have snakket lidt om uh, Business Model Canvas. Og mit første spørgsmål, inden vi ligesom introducerer modellen, det er, at det her er en forretningsmodel.
3: Ja, yeah, det er det der. Ja,
2: men det er vel meget godt, at vi lige
1: kan blive enige om, om det her er en forretningsmodel. Fordi hvad er en forretningsmodel? Jo, en forretningsmodel, det er jo, hvordan man... Det, det, det kommer på, hvordan du definerer en forretningsmodel. Jo, ja, en forretningsmodel så. kan være flere ting. En forretningsmodel kan være en model om, hvordan du bygger en forretning op. Ja. Øh, det er Business Model Canvas ikke. Nej. Men en forretningsmodel som Business Model Canvas, det er, hvordan du bedst udvikler din forretning. Altså, hvordan du kigger på din forretning og udvikler den bedst muligt. Altså, den form for forretningsmodel.
3: Og når man lige snakker om begrebet, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi nævner, at der er stor forskel på forretningsmodel og forretningsplan.
1: Ja, det er der. Og det, og
2: det vi snakker om i dag, det er en forretningsmodel. Yeah. Ja. Og den, som vi ligesom tager udgangspunkt i, det er en, som er udviklet af nogle teoretikere, øh, hvor Ostervalde, Alexander Ostervalde, han ligesom står i spidsen. Og for lige at sætte rammen, så kan man sige, at det er en meget simpel model, som har ni byggeblokke. Og de her ni byggeblokke, dem har vi valgt at dele over i to, så vi i den her podcast, der vil vi have fokus på fire af dem. Og de fire, det bliver det værdiskabende, der er noget her i, i centrum af modellen ligesom. Så skal man orientere sig mod nogle kunder, så der er noget kundesegment, vi skal have diskuteret i dag. For at nå til sine kunder, så er der noget omkring kanalvalget. Og når man ligesom har etableret den her forbindelse, så skal man gerne bygge videre på det, og man skal i virkeligheden have skabt nogle lojale kunder. Og det, som vi så tager i den næste, det er den anden side af modellen, og det er ligesom den venstre side og den underliggende. Og den venstre side, det er med aktiviteter, altså de aktiviteter, som virksomheden skal gennemføre. Det er de ressourcer, som de er tilgængelige, og det kan være de partnere og sponsorer, eller hvem man nu ligesom kan sige, der er interessenter for virksomheden. Og så er der det underliggende, som er økonomien, og det skal i virkeligheden hives op i det hele, men der er alle de udgifter, man har, og så er det de indtægter, man har. Så, så det vil lige lige sætte scenen. Går I med på præmissen om, at det var okay at forklare?
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
2: Det var ja.
3: godt præsenteret. Ja, det er det.
2: Alle de kan tydeligt til som smuk. model for os. Og ellers så kan man sige, at man kan finde mange steder på nettet. Den ligger blandt andet også på serviceover.dk. Og der kan man gå ind og få et overblik over den her model. Men der, hvor vi starter, det er med det her værdiskabende. På engelsk, der kalder man det et value proposition. Og på dansk, der er det begreb, der ligesom er, det er det et værditilbud. Det skal være noget, der skaber værdi. Og... Har i et eller andet, I kan byde ind med her nu, eller så
1: bliver det en, en langkædet podcast, hvor jeg bare sidder i en monolog. Jamen det vigtigste, når man skal skabe en værdi, det er jo øh, at finde ud af, hvad er det øh, ens produkt kan gøre for dem, som vælger at købe produktet. Så jeg vil ikke tale om kunder nu, for det skal vi senere. men, men det de skaber det er altså det som skaber værdi for dem, som godt kunne tænke ja. sig at købe produktet. Nu tænker du, jeg vil gerne have et eksempel.
2: Ja, jeg, jeg, det, det kommer i hvert fald til at sige på et tidspunkt. Det at sige ja, på et tidspunkt.
1: Og der har vi jo sådan noget som, øh, som Uber. Ja. Det er et rigtig godt eksempel på nogen, som øh, kiggede på markedet og så, jamen, hvad, hvad mangler der? Ja. Hvad for en værdi kan vi skabe? Fordi der var jo taxaer. Ja. Men det Uber gjorde, det var, at de lavede en app, og så kunne du øh, allerede inden du egentlig havde tilkaldt den der bil, som der skulle komme og hente dig, der, der kunne du se, hvor meget det kostede. Du kunne se, hvad for nogle biler, der var, hvor bilerne er i nærheden, hvor hurtigt der går, inden de kan komme og hente dig og så videre. Og det er jo langt mere, end taxaselskaberne kunne. Ja. Mange taxaselskaber så er kommet efter det nu. Jo, men... det
2: er det. de har jo så ja. netop udviklet deres koncept til at skabe den her værdi også, fordi det, det har de ligesom set, at det, det blev efterspurgt.
1: Og udover det, så er kunderne jo ikke bare... Hvem er, der er jo kunderne, det er jo dem, der kører, men der er også andre kunder i Uber. Og det er jo dem, som, ah, nu skal lige, der er jo dem, som kører, som tilkalder ta- Uber-taxierne. Det er jo den ene kunde, men den anden kunde er jo også dem som kører taxaerne.
2: Ja, det er det. Altså man kan sige Uber eksemplet her, det er jo i virkeligheden det er et lidt indviklet eksempel mm. i forhold til at sætte det ind i en forretningsmodel, fordi når vi siger Uber, så siger vi dem der driver virksomheden, altså ja. dem der har platformen Uber, og så er det klart, de har jo to Grupper. Og det ene, det er dem, der netop leverer servicen og tjener nogle penge, og de andre, det er dem, der køber servicen og altså giver nogle penge. Så, så det er klart, det er skåret sådan over. Men inden øh, vi dykker endnu mere ned i eksempel, så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige sagde lidt igen det her med, hvad er det vigtige, når man egentlig fokuserer på det her værditilbud? Altså det vigtige er jo, at man differencierer sig fra de konkurrenter, der er, der er Uber et godt eksempel, men det er også det her med, at man ret tydeligt ligesom kan sige, jamen hvorfor er det, at vi egentlig skaber en værdi? Fordi et værditilbud, det skal jo ikke bare være at sige, at vi er gode til det her. Det er ikke nok. Altså, der er jo ikke nok værdi i det. Det, det vil ikke være noget, som får kunder til at købe
1: noget. Langt hen ad vejen, så er det man gør, når du kigger på værdien. Øh, nu tænker jeg jo meget økonomisk. Altså, ja. det er jo meget logisk at tænke, at en værdi, det er det, som en kunde vil betale for. Ja. Så hvis noget skaber en værdi for mig, så vil jeg gerne betale for det. Og det er jo en meget nem måde at kigge på, på, på markedet og sige, at det er sådan, at man skaber en værdi. Og i den kapitalist, kapitalist, kapitalistiske tankegang, ja. så er det jo også sådan, man anskuer det. Mm. Og det tror jeg egentlig også er det, som, som Osterwalder egentlig i bund og grund øh, lægger op til. Ja. ja,
3: hvad er kundens behov?
1: Ja,
2: det er rigtigt. Man skal ikke og, og, og noget der. Det? Ja. Og, og det, det? du sagde det også før, Mimo, at vi ikke endnu er over i kundesegmentet, men det er klart, at når man tænker på, hvilken værdi man skal skabe, jamen, så skal man selvfølgelig tænke på, hvem det er, det skal være en værdi for. Det er klart, at man skal også selv kunne ligesom, lave den her værdi. Men altså, hvis vi tager lidt mere til det her med Uber, så kan man sige, at der var jo mange alternativer til, hvordan man kan blive transporteret fra A til B, som jo primært er det, de gerne vil. Og der handler det jo om, at de så laver løsning på en ny måde. Og man kan sige, at siden Uber, der er der jo også kommet flere løsninger til. Altså, jeg ved godt ikke direkte sammenlignet, men elløbehjul, som du kan samle op på et hvert gadejørn i større byer, det er jo sådan set også noget, der i virkeligheden dækker det samme værditilbud, at du kommer fra A til B. Uber er jo sjældent noget, hvor du kører
1: uoverskueligt langt, altså det er jo inden for nogle kortere distancer. Ja, hvad? så er der sådan som lift, som jo er stort set er det samme, mm. som Uber, bare med et andet navn.
3: Og hvad er, hvis vi lige gennemgår, hvad er Ubers værdi?
1: Jamen, Ubers værdi er, at det er nemt, bekvemligt, bekvemligt. Øh, Pris. det er hurtigt, prisen er lav.
2: Ja, det er kvalitet, hurtigt, nemt, billigt. Ja. Altså, det er vel det, de i virkeligheden gerne vil slå på, ikke? Altså, og så er det klart, det er ikke det, der nødvendigvis er det, der skal være deres formuleret værditilbud. Men det er det, der ligesom er den grundlæggende, som de kan tilbyde.
1: Og så ligger du også der i Uber med, at den værdi, som den enkelte kører øh, tilbyder, er jo noget, som kan påvirke hans egen forretning. Ja. Så det vil sige, når man har været i en Uber, så skal du vurdere, hvordan din oplevelse har været. Og jo højere du ligger, altså jo bedre vurderinger du får, jo flere ture får du.
2: Ja. En dejlig øh, spiral for dem, der gør det godt, og det er ja. en rigtig ond spiral for dem, der ikke gør det særlig godt. Men det er rigtigt, det her det er jo også anmeldelsesbaseret, så igen så kan man ja. sige, at afhængigt af hvilken bil man har, så kan man jo også tiltrække forskellige kunder til den type af bil. Så, så det er klart, det er også noget, der påvirker det.
1: Ja, derfor har de nu tre forskellige typer Uber, hvor du siger, at der er Uber for limousiner, ja. så er der Uber Black, og så er der Uber billig, og så er der Uber øh, til store familier.
2: Ja, det er det, og Trine hun, og du, I ville kun vælge Black, altså fordi I er ja. meget orienteret med det her, det skal være øh, stort og ekstravagant, <laughs> og I skal føle jer som en verdensmand, når I kommer frem, eller verdenskvinde. Ja. Og hvad vil du så vælge? Øh, jamen, jeg vil øh, simpelthen ikke vælge det, altså. Men det er bare, ja, altså det er noget helt andet. Øh. Og nu er det ikke, fordi jeg skal dykke ned i, om det er lovligt og ulovligt i Danmark osv., men jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har bestilt en Uber nogen steder. Altså jeg har været med i en Uber-tur øh, en gang, men... Øh,
1: ja, for vi var i Amsterdam, der kørte vi på en, u- en Uber.
2: Ja, så siger vi det. Men så du det, blev
3: presset til det. Jeg blev selvfølgelig presset af det. Var,
2: apropos det, du snakkede om sidste gang med den der gangster-test. Jeg følte, at jeg bare blev proppet ned i bagagen på en eller anden bil, og så skulle jeg finde ud af, hvor fanden jeg var. Nå, men ja. i forhold til det her med værditilbud.
1: Ja, fordi noget af det, der er vigtigt i forhold til værditilbud, det er også at forholde sig for øje. Et værditilbud for nogen er jo ikke et værditilbud for andre. Nej. Øh, fordi nu vil jeg gerne. Må jeg springe over et andet eksempel? Ja. Fordi vi har jo. Nu vil jeg gerne hive min mor med ind i det her. Ja, og
2: det vil, øh, hun kommer ikke øh, sådan rent fysisk med, men, men du gengiver hende med ja, stemmevariant også? Eller nej, nej, nej. Jeg, jeg, jeg tror sig. bare, jeg holder mig til, at ja, ja, jeg dem. Okay.
1: Fordi men, der er også noget med tankstationer. Ja. Og hvis man kigger på de her selvbetændingstankstationer, øh, som jo er de fleste efterhånden, ja. øh, der til det, og det må være, fordi de har en, en skaber og en værdi. Altså det her med, at du kan gå ind, du kan putte kort i, du kan tanke hurtigt, og du kan komme afsted.
2: Ja, så det du mener med selvbetjening, det er, at, at, at du betaler ved standarden, ja. fordi det er altid selvbetjening i Danmark i hvert fald, Eller så skal du bare ind og betale i butikken, men det er stadigvæk selvbetjening. Eller hvad?
1: Ja, ja, ja. Ja, på den måde. Ja, ja, det er ja. betalingen, der er. Ja. Ja. ja,
2: ja. Men det er jo igen, fordi du er økonom,
1: så der tænker du bare på de økonomiske vigtige. Det
2: er, det er så, <laughs> så fint.
3: Og så går du faktisk allerede derover i kunderelationer.
1: Ja, men jeg vil lige holde fast i mit eksempel, fordi ja. det er det tilbud, som andre har. Jeg ved, at min, min mor godt kan lide at gå ind og betale. Ja. Altså hun er ikke så glad for det der, hvor hun, hvor hun kører, skal køre korte igennem selv og sådan noget. Ikke fordi hun ikke kan, men fordi hun kan bedre lide at gå ind i en butik og betale. Ja. Altså derfor så, 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 så er de her selvbetjeningstankstationer, som jeg kalder dem, det er jo et værditilbud for mig, mm. men det er ikke et værditilbud for min mor. Ja. Og det er jo vigtigt at holde sig for øje, når man skal analysere sin egen, hvad de skabelse? Ja. Og det er jo det samme med hvis man kigger på lufthavne Der er nogen, som gerne vil have personlig kontakt, og der er andre, der ikke vil. Så derfor er så det tilbydet veksler, og det er meget vigtigt at holde sig for, at man ikke kigger på alle, men man kigger på sin egne kunder.
2: Ja. Men der vil jeg gerne smide en tak ud efter din mor i forhold til at kunne have det her eksempel og øh, bringe det ind. Men jeg synes faktisk, det er et godt eksempel i forhold til netop det her med, jamen værdien den er jo der, hvor kundens behov er. Og det var jo også det, du sagde før, Trine. Og kan vi så ved øh, den overgang ligesom glide over og så tale en lille smule om det her med kundensegment? Ja. Fordi nu, nu bliver det jo så netop vigtigt, at vi finder ud af, hvem er kunderne? Og hvem er kunderne for vores produkt? Og hvem er måske de potentielle kunder for vores produkt? Og hvordan kan man ligesom øh, tilgå det her?
3: Jamen, det er jo altså først og fremmest, start med at se, se på værdien. Øhm, hvis vi tager et eksempel omkring Amazon, de begyndte jo egentlig at, at finde en værdi i, at de skulle henvende sig til niche øhm, og det er jo et kundesegment. Så på den måde, så kommer man sådan lidt hele vejen rundt i forhold til Amazons øh, måde at, at komme videre. Øhm,
2: Ja, men det er rigtigt.
1: <laughs>
2: Og jeg kan se, at du er gået lidt stokkigt i dit eget eksempel, men Amazon er jo faktisk et rigtig godt eksempel på det her med kundegrupper, fordi der er en, 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 en kæmpe kundegruppe til Amazon.
1: Ja, Amazon er jo verdens største nethandel, ja, lige punktum. Så, 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 så de har jo en meget stor kundegruppe. Og noget af det, der er også er interessant ved Amazon, når du siger, at det er det er det jo, fordi at de henvender sig til nissemarkedet, men de handler sig til det brede marked, så de henvender sig til rigtig, rigtig mange.
2: Jamen det er det, de kan jo alt nu. Altså ja. de er jo blevet så store, til de netop dækker over alt. Ikke? Og, det, og det er klart, at så gør det det i virkeligheden rigtig vanskeligt, når vi skal diskutere det her med kundesegmentet. Fordi, at hvem er så ikke deres kunder? Jamen det er jo måske et segment, som ikke handler online, og hvem er efterhånden? Det, det det er måske de færreste. Altså, så på den måde, der kan det jo næsten gå hen og blive så godt et eksempel, så det bliver lidt vanskeligt.
1: Ja, men, men noget af det der er med, med Amazon for eksempel. I Danmark bliver Amazon brugt væsentligt mindre, ja. end det gør i andre lande, går jeg ud fra. Ja. Fordi i Danmark, Fedt, der posten. har... <laughs> ved, ja, det ja, er ja, ikke? Og, og det er jo fordi, man har, når, man gør, når man kigger på sine kundegrupper, så har man jo noget med det her geografiske segmentering. Altså, man kigger på geografien. Ja. Hvor er vores kunder? Og Amazon har jo ikke nogen øh, dansk eller skandinavisk øh, hjemmeside, Nej. fordi de ikke er beliggende i Skandinavien. Ja. Og der, derfor så er sådan nogen som Saxo, De har jo markedet inden for bøger, som Amazon jo startede med i princippet, men men der har Saxo jo et marked, nemlig.com har et marked, som som indtil videre de kan holde for sig selv, fordi Amazon jo ikke, hvis du skal have for Amazon i Europa, så skal du købe for England eller for Tyskland eller Frankrig.
2: Altså det, der er lige for at, at øh, slå det fast her fra starten af, det er, at øh, det, det anskuer vi jo ligesom ud fra en, en model, som hedder, at vi kan tage nogle forskellige kriterier, hvor vi så kan lave et helt marked ud i nogle undergrupper. Mm. Ikke? Og det kan jo netop være det her med det demografiske. Øh, altså, hvor bor man? Øh, hvem er man? Så kan det være noget omkring det... det Geografiske, altså det var sådan noget sludder, det jeg kan sagt før. Det geografiske, hvor bo, man bor bo. nemlig. Lige præcis, mm. og, det, og det demografiske, det er mere, hvem man er. Ikke? Og det, så,
1: det er jo mere statisti, det demografiske så statistikken, så altså, meget tjener man, hvilken alder har ja. man, er man mand, kvinde øh, og så videre.
2: Ja, det er det, og i virkeligheden så er det jo øh, en god viden at have, men det er sjældent her, hvor man ligesom får skabt den allerstørste sammenlignelighed inden for en kundegruppe. Og der kommer man så til nogle andre kriterier, og det er det her med det adfærdsmæssige eller det psykografiske. Og der kan man sige, jamen det adfærdsmæssige, jamen det kan dække over sådan noget med øh, din brugerstatus eller din lojalitet, altså din øh, hobby. Altså hvordan er du ligesom som
1: bruger? Ja, fordi i gamle dage,
2: ja, gamle dage.
1: der kiggede man meget, ja, nu, nu bruger jeg også meget, en, ikke anekdoter, ja, men, men påstande det er ja. jeg rigtig god til. Ja. Men i gamle dage, der kigger man meget på, af min, min, min tanke, på det demografiske geografiske øh, Hvor i dag er det meget mere vigtigt, det er i hvert fald meget vigtigt i dag, at kigge på de her psykografiske og adfærdsmæssige øh, 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 kriterier. Fordi, hvis, øh, hvis du kigger på en IT-mand for eksempel,
0: mm.
1: så er en IT-mand, har, og næsten bruger rører også stereotyper, det gør det ja, hele endnu bedre. det er bedre. så
2: dejligt. Ja, det er lige en påstand med <laughs> stereotyper, så har vi bare ved at være der. Så hvis
1: man bruger IT-folk, ja. for eksempel, der, der er man relativt i hvert fald øh, enige om, uden for IT-segmentet, at de er nogen, de har en, de en speciel type. Mm. Øhm, så derfor, så handler de for eb. Selvom de bor forskellige steder, så handler de ens. Selvom de egentlig tjener forskellige... Øh, og nu du siger handler, men du så også agerer? Agerer, ja. ja. Ikke handler i butikker, men Ej, ja, de, ja, netop agerer. Nej,
2: de er, er, har den samme tilgang.
1: Så. Ja, de har den samme tilgang. Det samme kan man sige, en, en som sidder i, i USA og spiller bestemte computerspil, og en som sidder i Danmark og spiller bestemte computerspil, det kunne være Fortnite, det kunne være CSGO... De, de, han, de, de agerer jo nok også mere ens, end, end for eksempel du og jeg vil gøre.
2: Ja, og det er netop der, der dykker vi jo ned i det der med, så er det ligegyldigt, om du er 14 år og sidder i Kolding, mm. eller om du er 50 år gammel og vejer 200 kilo og sidder i Omaha. Ja. Altså fordi, der er geografien og øh, demografien, det er sådan set ligegyldigt. Der handler det om det her med, at du har nogle hobbyer, du har en livsstil, du har måske nogle holdninger til noget, og det er derfor det her med adfærden og det psykografiske, det bliver interessant.
3: Men det er også blevet nemmere at... Øh i forhold til søgemaskineoptimering og alle de ting, det er blevet nemmere at målrette alle de her kampagner. Så derfor er det jo også vigtigt, at man tjekker øh, man, man, man behovene ud, ikke? Og, og kundebehovene. Så jeg, jeg føler lidt, at vi kører i ring, ikke? Altså fordi at alle tingene, de, det passer jo. Ja. At man skal jo kigge på både kundesegment og value proposition og kunderelationer nærmest samtidig.
1: ja. ja. Det, man det, det, det er jo
2: inddiskutabelt, det, det, det vil vi gerne være enige i. Altså det, det,
1: altså det her med den her cirkulær, det skal man hele tiden have. Den meget, man kan ikke lave en del af den her model, uden også at tage hensyn til de andre. Derfor er det jo meget pudsigt, at vi tager den enkelte del hver for sig.
2: Ja, og, og det er netop også noget, der kan man sige, det sagde vi ikke i starten, men hele den her model omkring, hvordan man egentlig laver en forretningsmodel, fra ostavaldets side med flere. Den er også udviklet med et øje, der hedder, at vi egentlig ikke skal have kassetænkning. Vi netop skal se det sådan lidt mere øh, holistisk, altså som en stor helhed. Men det de jo så har gjort, det er, at de har opdelt det i små kasser, for at man ligesom så kan gennemgå hver kasse og ligesom mere sige, nu har vi fået styr på den her del, og hvordan leder os det os til det næste? Og derfor får du selvfølgelig ret, Trine, at det er det jo i virkeligheden ikke. Altså, det er bare en masse punkter, der står på et stykke papir, som så, så godt nok sætter nogle kasser rundt omkring nogle af tingene.
3: Men det er også det, teori er glad for, ikke? at sætte det rundt i kasser, og, så man kan strukturere dataen.
2: Jamen, det er også det. Altså, man kan sige, at vi har på et tidspunkt eksperimenteret en lille smule med ligesom at sige, jamen, den her forretningsmodel, som så hedder Business Model Canvas, det er jo ikke bare ni kasser. Det er jo en Ni kasser, der repræsenterer en hel masse andre indgangsvinkler, man kunne bruge. Ikke? Altså, nu har vi for eksempel snakket noget omkring det her med segmenteringskriterier i forhold til at finde ud af, hvem kundesegmentet er. Men man kunne også tale noget omkring oplevelsesøkonomi ind, fordi det ligger sig jo også tæt op af den her adfærd, som folk har. Ikke? Altså hvad er det for en oplevelse, man gerne vil have, når man køber noget? Og der kan man for eksempel sige, øh, jeg skal ud og sejle med en færge, og øh, jeg har købt øh, den her øh, tur med færgen for et godt stykke tid siden. Og nu har jeg kontinuerligt her over de sidste tre uger fået en mail med, at øh, nu kan jeg godt glæde mig, nu skal jeg snart afsted. Så de dykker ned i den her oplevelsesøkonomiske teori, som hedder sådan noget før og under og efter. Og jeg er ret sikker på, at jeg kan se frem til at modtage en masse e-mails efterfølgende med, hvordan var din tur, og brugte du den her service, og hvordan leder det her op til det osv. Og, og der kan man også sige, jamen, det er jo så igen også forskelligt relateret tilbage til segmenteringskriterierne. Er jeg en, der sætter pris på det her? Bliver jeg lidt glad, hver gang jeg får en mail, og tænker, ja, hey, jeg skal også afsted? Eller bliver jeg lidt mere irriteret og stresset over, hvorfor skal de hele tiden maile til mig? Og det synes jeg er noget... Det kunne man de... godt høre, <laughs> at, måske hvor jeg lå hen.
1: <laughs> og det tror jeg, der er mange, der gør, og det tror jeg faktisk, at virksomheder er ret dårlige til at analysere, hvorvidt folk er trætte af, at de får de her mails.
2: Ja,
3: altså, det. Vi var jo for sommerferie i Østrig, Ja. Og øh, nu får både min ene og den anden datter, de får fødselsdagskort sendt ja, det, fra det hotel. Det, det <laughs> er, ikke? Er altså flot. Altså, de synes, det er dejligt. Mor og far er måske lidt mere. Ja. Kunne man bruge penge et andet sted?
2: Ja, det er rigtigt, men men det handler jo netop om det her med, at man skal finde ud af, hvem er målgruppen. Og der kan man sige, at I lyder umiddelbart som familie, kan vi jo afsløre over for vores lytter derude. Og derfor er der jo så forskellige interesser. Det er klart, at I er måske dem som voksne, der tager købsbeslutningen i sidste ende. Så derfor er I en kundegruppe. Men I er jo nede i den hat, der hedder I en familie. Og derfor ved alle, der har en familie på den måde, jo godt, at der i virkeligheden er nogle andre, der er dem, der beslutter, hvor man skal hen. Og det er børnene. Okay, yeah. Så det er klart, at hvis du kan dykke ned Og så sende et fødselsdagskort til nogle børn Så siger de,
1: at jeg vil helt vildt gerne tilbage til
2: det sted ja, Og så gør man det altså, Så på den måde der er det jo smart nok ja,
1: Børnene vil vælger ferie Kvinderne vælger biler. Ja,
2: det er det. Og mændene? Nej, det tør man ikke sige. Vælger ikke særlig meget. Nej, det var det. Jeg har jo lige ved at sige noget omkring økonomi. Men det ville simpelthen blive alt for farligt og utidigt. Ja,
3: så har vi sat kan ja, det så for
2: oh, Gud, nej. Spørgsmålet er, om vi bare skal få lukket den ned. Eller om alle sidder derude og tænker, har de er et, andet, et andet eksempel? Jeg altså, snakker om det der med Amazon, og det var for abstrakt. Der har været noget med ferjeturerne med en rejse til Østrig, men vi skulle lidt i tvivl om stadigvæk det her kundesegment. Hvad ved du, Mimo har?
1: Jamen, for eksempel, hvis man, hvis man nu, nu, nu køber jeg jo god ja. og Så jeg vil gerne selvfølgelig hive det her eksempel op, som hedder, hvis du kigger på kundesegmenter, Irma over for Netto. Ja. Øhm, og til de lyttere som sidder i, 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 uden for Københavnsområdet, så er Irma et et, et dyre super meget, kvalitetshåndteret super meget, som er i Coop-koncernen. Ja, så det fik det. vi det
2: er slået fast. Ja. Og så tilbage til mælken.
1: Ja, fordi øh, det der ligger med det, det er, at Irma er øh, en, en af de kæder, som har rigtig, rigtig høj kvalitet af mælk. Mm-hmm. Og det vil sige, og det kan man jo ikke umiddelbart se ud fra, hvis du kigger på, hvor jeg bor og hvor meget jeg tjener, at jeg går op i, at jeg skal have god mælk. Ej. Så derfor så, Irma, de, de går benhårdt på den her adfærdsmæssige og psykografiske øh, tilgang. Ja, det det. Og, altså, oh. de, de, de tjener penge på at ramme en niche.
2: Ja. Og man kan sige nu kan folk jo ikke se dig, og det er ikke fordi at du lige umiddelbart ligner typen der går helt vildt meget op i mælk. Altså du taler meget ofte om uh, noget med eksempler omkring biler. Uh, det kan også være noget med amerikansk fodbold. Det kan være noget med noget IT udstyr. Men du har også den her passion for mælk. Og det hørte vi også lidt sidste gang, da vi snakkede om designtanken, hvor du uh, var blevet sur over juicer mælk. Uh, altså uh, den gang har du ligesom prøvet det her kavi koncept. Men det du godt kan lide, det er jo du kan godt lide noget økologisk mælk, uh, der gerne må have ligesom sådan en lille smule smag af græs og der føler du dig nok trådt på, når du så går ned i netto, og så får du bare alles taglige, selvom det er økonomisk ikke, og der er du jo en financemaker, og der er vi jo så over i det her med, jamen der har du simpelthen en livsstil og en adfærd, der, der ligesom gør og signalerer, at det her, det er noget, der betyder noget for dig, og hvem kan man så ellers sætte ind i den kategori? Ja, det er lidt svært, sådan umiddelbart lige at definere, fordi som du selv sagde, demografi, geografi, det er nok ligegyldigt. Der er noget med det her med, altså hvor meget vil man også give for det, ja. hvor meget kommer man også op i miljøet for eksempel, er det noget, der påvirker i virkeligheden, hvilken mælk man køber, og det er det måske også, altså det er du ja. den eneste, der kan svare på Jamen, dit Ja,
1: for mit vedkommende så er det jo, og det er jo derfor, at man skal lave mere end 20 klik inde på Facebook, så er det, de kan finde ud af helt præcis, hvordan man, ager, hvordan man agerer, ikke?
2: Ja.
3: Men jeg har et helt andet behov, og jeg tænker, når jeg går i supermarkedet, for det første, så vælger jeg det tætteste på, ja. og så vælger jeg simpelthen bare den, jeg lige kan nå at få fat i, inden Lucia hun er rent ud af supermarkedet. Ja. Okay? Så, så det er sjovt at se, også fordi jeg, jeg er et andet sted, mm. og jeg har en anden, øh, en anden tilgang.
2: Så din ja. lojalitet, den er nul. Altså du er... <laughs> den er det, er det. Når man skal segmentere dig, så går man simpelthen bare ned, og så siger man geografi. Yeah. Altså, og så er der jo øh, alligevel slet ikke rigtigt. Fordi det passer jo ikke. Fordi det er jo, er jo din adfærd. Det er jo din livsstil. Det er jo din øh, familiestatus. Det er jo det, der påvirker det. Så det er så hurtigt. Ja, ja, det er det. Men derfor så de segment de er jo stadigvæk vigtige for, hvem du er som kunde, og det er jo også det, som supermarkeder ved. Det er jo derfor, at Netto de har jo haft den største andel, ligesom i Danmark, af den her discount supermarked. Men Rema 1000 er jo begyndt at rykke ind over det hele og åbne nye Rema og det er jo netop også, fordi de godt ved, der er ikke nogen, der kører efter en Rema fordi det gider man ikke. Det skal i hvert fald ikke være ret mange kilometer. Så derfor bliver de jo også nødt til at lægge over det hele. Så de er jo blevet nødt til ligesom at sige, det gør netto, det skal vi også.
3: Og Netto levede jo også højt i krisen under krisen, ikke. Jo, der de rigtig meget op
1: og så Rema, de her ja og Reme, de, de vinder jo øh, ty, tit over netto hvis de lægger sig lige ved siden af fordi der går de ind og påvirker nogle holdninger som, øh, og nogle, nogle adfærd som er begynder at være fremhærsket i, i samfundet kan man sige i forhold til at Rema fokuserer meget på øh, at du skal kunne købe øh, at at der ikke skal være madspil.
2: ja det skal være enkeltt var du kan købe for eksempel af frugt og grønt og så videre der er det ikke at du køber et eller andet stort bundpå hvor du kun skal bruge en og smide de sidste fire ud
1: ja det er rigtigt og udover det, så er de også mere det her med, at det er personlig betjening, øh, fordi det er det er, øh, hvad hedder det? Det er en anden ejerform, ja. end, end Netto har. Øh, det er rent faktisk et butiksindehaver, ikke? Og ja, så har
2: det. de sådan noget helt vildt underligt elementar, tror jeg, at øh, folk i, i Netto de vil tænke, altså, fordi de har simpelthen reoler. Øh, de, har, de har sådan nogle steder, hvor de sætter varerne op, i stedet for bare at have det i en papkasse på en palle. Og det er jo øh, selvfølgelig igen noget, der kan appellere lidt til forskellige typer af kunder, og hvad er det, man gerne vil. Ja. Og, og, de er jo ikke helt vildt dyre, men de er jo faktisk noget dyre, når man går ind og ser på stykkepriserne, fordi de netop bare sælger deres ting på en anden vis. Men det er jo der, hvor man i 2020 godt kan slippe afsted med den slags ting, fordi man siger, at vi er mere bæredygtige ved at fokusere på madspil og alt muligt andet. Ja,
1: lige
3: præcis. Og når du siger personlig betjening, så tænker jeg også, at altså, så kan du gå over i Føtex, ikke? og så kan du få en allokeret personlig betjening. Nej, sludder.
2: Altså, hvor der simpelthen er en ansat, der går rundt
3: efter dig derinde, og jeg, siger, jeg tror ikke, at det er den mælk, du vil have det kunne være, dine skulle prøve det ja. Det var ikke klart, at de havde før til. Jeg kan skulle prøve det. Det er ligesom, ja,
1: det. I, ligesom i magasin til jul. Ja, Det er du det. simpelthen få en personal shop, <laughs> der,
2: hvor du hjælper dig med at købe øh, de rigtige mæk og Ej, det brød er slet.
3: Nej, ja. <laughs> Nej, jeg tænkte, hvis du er det Ja. Og hvad er det? Jamen det er jo, altså de her øh, nye kasser, i stedet for at du skal vente i kø, så kan du selv skande din vej ind.
2: Ja. ja. Det er rigtigt, og det vinder jo også frem. Altså man kan sige at der er jo flere og flere der vil gøre det her. Superbrusen, de, eller bruse konceptet, jeg tror sådan set det er bredt, ikke? de reklamerer jo også meget med det her med at de har deres app, og så kan du gå rundt og scanne varerne, og så skal du bare lige scanne det når du går ud, og så er du sådan set betalt. Og det rigtige førtil, de har jo også deres check ud kasse selv, og det mener jeg også at Bilka har ikke at de kører det i det uh, koncern.
3: Og det er sjovt ja. at det tager faktisk ofte dobbelt så lang tid. Ja, og alligevel så vælger jeg den service altid.
2: Ja, og hvorfor gør du det? Det er fordi du slipper for at snakke med nogen. Mm-hmm.
3: Både det, og jeg kan stå i min egen lille boble, og så synes ja. jeg også, det er lidt sjovt at scanne egen varer.
2: Ja, det er det. Det er lidt det der med, man vil også godt dykke ned i noget, som man ikke gør normalt, og scanne varer det er ikke noget, jeg særligt tit gør, så derfor vælger jeg det også altid. Og det er en kæmpe stor fest. Jeg står også med min søn, og så scanner vi vare sammen, og det er bare super fedt.
1: Men jeg synes også, det er meget sjovt, men det er fordi, jeg typisk gør det for at spare tid. Ja. Øh, Hvor sparer er, du så tid? Ikke, højst sandsynligt ikke. Ja. Nå, vi, er også ved, vi
2: er også ved at være røget ud af en underlig supermarkedstangent her. Altså Spørgsmålet er, om vi lige skal få kabelret selv tilbage på, på banen, og så i virkeligheden gå over i den næste lille kasse, som hedder det her med kanaler.
1: Ja, fordi nu har vi jo, nu har vi, som du siger, nu har vi, hvilken værdi vi skaber for, for ja. vores kunder, og vi har været af nogle kunder, som vi, vi skal sælge
2: til. Lige ja. præcis. Så nu sidder alle og er helt med på det, og så tænker de kanalvalg. Hvad er det for noget? Altså, hvad dækker det over? Og det kan jo dække over lidt forskellige ting afhængig af, hvordan vi ligesom vil forklare det. Så øh, er der nogen af jer, der ligesom har lyst til at lægge ud?
3: Ja, yeah. jeg tænker, altså kanaler dækker over i forhold til, hvad er det for en kanal virksomheden bruger? Ja. Øh, hvor er det, at øh, kunderne møder virksomheden? Ja, det og det, der jo... kan jo være flere kanaler.
2: Ja, og, men det er en god måde at formulere det på, fordi det er det her med, hvor møder virksomheden kunden, eller hvor møder kunden virksomheden? Ja. Og det er jo det, det handler om. Og der kan man også sige, at der er det jo så tilbage til, hvilken værdi, man skal skabe, og hvilken kundgruppe, man er ude efter, så må de gerne blive mødt på forskellige måder. Mm. Vi har været lidt omkring sådan noget med supermarkedet, og de kan jo både have tv-reklamer, de kan have nogle reklamer på busstopsteder, de sender nogle små øh, kataloger ud, som bliver husstandsomdelt osv. Så, så på den måde møder de jo folk mange steder. Det kan jo også være ved, at folk simpelthen bare ser deres fysiske butikker tænker, der gør jeg lige ind og køber min øh, lækre økologiske letmælk.
1: Okay, ja, for, ja, fordi sådan nogle kanaler kan både være fysiske og immaterielle. Immaterielle betyder, at det er kanaler som for eksempel en webshop, altså hvor, du, ja. hvor, hvor der ikke er en fysisk tilgang til, er lokation så du kan have en, en digital eller en ikke-fysisk øh, kanal. Øh, I gamle dage ja, igen gamle dage, I, igen, gamle dage. Du, kan gang. godt lide med det, det, det ja, med anekdoter. Det er det. Ja. Øh, der sad jeg overbladet igennem de der, når man fik sådan en postorderkatalog. Ja. Og det var også en, en ikke-fysisk kanal, kan man sige. De kom mm. ud på en form for markedsføring. Men, men, men en webshop er jo en meget moderne udgave af den. Altså, hvor du går ind, og så kigger du, okay, du kan se på nettet. Det, det, det her, vi prøver at ramme.
2: Ja, det ikke-fysiske element ligger jo i, at du ikke står og kigger på de aktuelle ja. varer, men du ser et billede af dem i et katalog. Fordi ja. folk vil jo tænke, nej, det passer ikke. For han sidder jo med et katalog, det er fysisk. Og det er rigtigt. Rigtig varen er der jo ikke. Du fik ikke tilsendt 100.000 varer fra... Ja, hvem de nu hed dengang. eller andet i Sverige. Ja.
1: Så men kanaler, det kan jo også, der er også en anden dimension af kanaler. Der er både det her med, om det er en kommunikationskanal, eller ja. om det er en distributionskanal. Ja, og det er også godt at dykke ned i. Og hvad betyder det? Jamen kommunikationskanal, det er jo, hvor man giver noget information. Ja. Øh, og det kan jo være sådan noget som, ja, som vi talte, det kan være markedsføring. Hvordan rammer vi kunderne? Øh, og det kan også, men det kan også være webshop. Fordi det er jo også en kommunikativ kanal, fordi det er jo ikke distributionen af varerne, som du kigger på på webshoppen. Det er jo, at du kigger på en repræsentation af et billede af en vare, så klikker du på den vare, og så er det først, og køber den, og så er det først derefter, at distributionsprocessen går i gang. Mm-hmm. Øh, så, 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 så der er den her forskel på, hvorvidt det er kommunikation, altså øh, fra øh, f- f- til, øh, til kunden, eller måske også øh, til og eller om det er distribution, som rent faktisk er, at rykke en, en vare eller en service ud til kunden.
2: Ja. Og i, i den her sammenhæng i forhold til kanalvalg og kommunikation, så er Trine, hun er jo øh, meget orienteret mod det her digitale. Øh, og der kan man sige, at det er vi jo mange, der er blevet, i hvert fald i Danmark, i forhold til, hvordan vi ligesom har vores kultur. Og derfor så bliver øh, det jo et meget ofte benyttet kanalvalg af Gud og hver mand. Altså både private og virksomheder. Og er det i virkeligheden et godt kanalvalg? Jamen det afhænger selvfølgelig af, hvem man laver værditilbud til. Men man drukner vel også nemt som kanalvalg ved at gå ud på Facebook for eksempel. Altså man hører jo tit, at folk siger, at vi skal bare være inde på Facebook, så skal det hele nok løse sig. Altså Og passer det?
3: Det synes jeg jo ikke, det gør.
2: Nej, det det synes (laughs) jeg heller ikke, så tror jeg godt, man kunne fornemme.
3: (laughs) Altså altså, service vi benytter også flere kanaler, hvis vi må snakke om os selv.
2: Ja, det, det må vi gøre. vi gøre, det kan vi godt lide jo.
3: Ja. <laughs> det er set, altså,
2: så det vi gør. Det er eller mimos, mor.
3: <laughs> vi har både været på Facebook og YouTube i lang tid. Ja. Øh, nu har vi også vores egen hjemmeside. Ja. Øh, og jeg synes, efter vi har fået vores egen hjemmeside, så virker det også som om, at vi bliver set noget mere. Mm-hmm. Ja. Øh, ofte gælder det også om, at være på flere kanaler samtidig. Ja. Ja. En kanal er ikke altid godt nok. Ofte ikke godt nok. Nej. Øh, selvom jeg ved, der er mange, der kører bare Instagram- Ja, nu kan man jo også begynde at sælge fra Instagram, mm. og så er det ligesom deres foretrykkende kanal.
2: Ja, altså Instagram, det er jo øh, virkelig stedet lige nu. Altså det kan man fornemme fra rigtig mange forskellige typer af afsender, men også af modtagere. Det er der, de ligesom orienterer sig. Altså Facebook, det er jo blevet for gamle mennesker, og det er øh, Mimo.
1: Han er gammel. Jeg er gammel. Ja. Det er derfor, jeg altid taler om gamle dage. Ja, det, det, det er nemlig lige præcis det. Så, men det er jo lige præcis det. Instagram er en god kanal, men man skal jo hele tiden holde sig for øje. Hvad er det for en kanal, der er bedst for den kunde, vi vil ramme? Ja. lige præcis. Fordi hvis man gerne vil ramme den her, de, de, de her 40+, plus, ja. så er Facebook jo ikke en dårlig kanal. Så er den måske nok bedre end Instagram. Mm. Øh, fordi det er jo typisk 40+, plus, som sidder på Facebook. Og hvis du tiden. vil
3: ramme 10-12'et, så skal du have fat i TikTok. Ikke? Ja, det er det. Altså, det har der vi lige
1: dykket lidt ned i, om vi kan finde ud
2: af TikTok. Og der bliver det nok et nej for mim og jeg. Altså Trine, hun er lidt mere orienteret mod at øh, afprøve øh, forskellige kanaler. Men, men det jeg også mente før med, at du jo er orienteret mod det her digitale trin, det er jo, at du er jo ikke djævlen. Ikke sådan direkte i hvert fald. Men i den her lille samling, så er du jo næsten djævlen. Og, og noget som djævlen øh, måske har skabt, i hvert fald i mange brugeres øjne, det er jo det her søgemaskinoptimering. Ja. Fordi det er jo dejligt når man er interesseret i noget. Men det er jo også helt vildt irriterende, når man ikke er interesseret i noget mere. Så det vil sige, når du for eksempel skal købe nye sko til dine børn, så mm. søger du på det. Og i den næste måned, så skal du se de reklamer på alle de online platformer, du ligesom bevæger dig på, som har reklamer som en del af deres øh, koncept. Og der kan man sige, at der bliver det jo helt vildt irriterende, det her søgemaskineoptimering. Men virksomheder gør det jo enormt meget.
3: Det, det der er mange, der lever af. Ikke? Ja. Der er mange, der sidder og kun fokuserer på... Søgemaskinen op Der var også den her øh, ting om, om øh, iPhone lytter med, ja. når vi snakker. Mm. Øh, jeg havde en øh, diskussion med min mand for et par måneder siden, om Toblerone havde lavet en pindeis. Mm-hmm. Det vidste vi faktisk ikke.
1: En
2: pindeis. Bo, en, pindeis. En,
1: pindeis. Ja, en, pindeis.
3: Ja, en pindeis. Ved I det?
1: Det tror jeg bestemt ikke, de har. Ha, de Nej, lør. det
3: tænkte vi heller ikke. Øh, Men de har lavet en varmeis. Men whoopty, så dukkede Toblerone pene i så op dagen efter på min mands telefon.
2: Og I havde, I havde googlet det, I havde kun snakket om det. Vi havde
3: det. kun snakket om det.
2: Ja. Der var faktisk, hørte jeg her i sidste uge, en journalist fra DR, der netop havde lavet et... et eksperiment omkring det her, hvor han havde købt en helt ny iPhone. Ja, det så jeg godt. Netop. Og, og han sagde jo, at der ikke var hold i det her. Altså han havde øh, tændt den, og han har så øh, snakket øh, meget omkring, øh, jeg kan ikke lige huske, om det var kattemad eller hvad det var, et eller andet, eller hunde. Det var hunde, fordi ja, han er hunde. kattemenneske. Ja, okay, det var sådan, det var. Ikke? Men der havde ikke rigtig poppet noget op. Men spørgsmålet er, om det er nok til ligesom at berolige folk. Altså vi vil, vi vil jo gerne være skeptiske. Ingen vil vi så undvære at bruge de her kanaler, i hvert fald ikke i Danmark, men
3: Altså efter den der Toblerone-pinde så blev jeg meget skeptisk. Ja. <laughs> Æm, men noget, jeg også gerne lige vil hurtigt snakke om, angående kanaler, det er jo også typisk her, man samarbejder med andre virksomheder. Især en webshop har jo brug for at knytte sig til andre øh, leverandører. Ja. Det kan være PostNord, det kan være alle de andre øh, mm. selskaber. Æ, og så er det jo også vigtigt, at man har et godt samarbejde, øh, fordi det kan jo også udlægge kundens behov. Hvis nu varerne ikke kommer frem, ja. så er det altså dig som, som virksomhed, der står for ansvaret. Ikke? Ja,
1: nu er vi igen i gang med at bevæge os ind andet, for nu er vi faktisk over i partnerne. Ja, det er det, vi kommer til. Det er selvfølgelig en rigtig god
2: pointe. Det er ja, og ingen vi, vil, tvivl om det. Vi vil godt gå med på præmissen omkring, ja. at... Når man fx bedriver en webshop, jamen så kan du gå ind og så kan du vælge de her forskellige øh, leveringsmuligheder. Og det bliver jo så selvfølgelig en partner, som er synlig i forhold til det kanalvand. Og der er det jo ofte sådan noget med, at man netop kan vælge snore. Det tager lang tid, til gengæld er det lidt dyrere. <laughs> eller også, så kan man vælge UPS, det går lidt hurtigere, til kan gengæld lade det billigere, eller også så kunne man jo indføre noget helt nyt, som var, at man for eksempel kunne lave en bæredygtig løsning, hvor man så ligesom puljede sine køb sammen med nogle andre i området, og så valgte man den bæredygtige løsning, og så leverede UPS måske lidt senere, men det var mere bæredygtigt. Mm. Men i hvert fald, så er pointen jo, at de selvfølgelig også er synlige, de her partner i forhold til kanalvalget og den kommunikation, der er og derfor så bliver de jo også vigtige. Ja, fordi kanalvalget er jo selvfølgelig
1: også vigtigt i forhold til det produkt, man leverer. Ja. Amazon for eksempel, ligesom for at bruge et nyt eksempel, ja. de har jo lige indført, de har, de, de har, i USA, der har de der har sælget jo også dagligvar, ja. og der har de lige indført i, i, i de større byer, du kan få to timers levering. Ja. Så du kan klikke ind, du kan trykke, og så du kan du leveret inden for to timer. Kapow. Og det kræver jo, at du virkelig har en kanal, et kanalvalg, som som kan gøre det her for dig.
2: Ja, der skal øhm. være noget logistik, der hænger sammen ja, bag med det, altså, det. Det skal, skal der være en... brugervenligt og optimere og så videre. Jeg sidder og tænker på, om vi har tabt alle vores lytter i forhold til, at vi næsten kun har talt omkring digitale elementer. Kunne vi have noget omkring kanalvand, hvor vi ligesom bevæger os lidt mere i en offline-retning, og måske var sådan lidt mere analogorienteret. orienteret Altså ved ved, at Mimus og to eksempel jo altid, når han ligesom bliver
1: presset op af en væg, det vil være at sige noget omkring biler. Jamen det er det ikke den her gang, for oh, okay. jeg vil egentlig gerne tale om power, så. Ja. Fordi power er gået modsat. Ja, og hvad er power? Power er en øh, Danmarks nye elektronikgigant, ja. vi Nej, det er eksponeret. ikke nogen, men I kan bare melde Så man er meget tydeligt, at det er for drillel-giganten. Men, men altså, power, de gik jo fra at være en, en webshop til, at de siger, okay, for at vi kan komme ud til alle dem, vi er ud til, så er de, vi er også nødt til at have en fysisk presence. Øh, man skal være til stede fysisk. Mm. Og, og derfor så begyndte de at lave øh, store butikker. Øh, altså ligesom modstrække giganten.
2: Ja, og deres værditilbud er vel også meget det her med at de netop slår på, at priserne er som at handle på nettet. Yeah. Fordi det er jo det der er problemet lige nu for mange af den her type af butikker. Det er at folk, de vil egentlig godt se produkterne, føle lidt på dem, og så går de hjem og bestiller det på nettet, fordi det er billigere. Ja. Så derfor er det et godt eksempel i forhold til, jamen vi skal have vi skal have folk ind i vores butik. Vi skal have dem til at se produkterne. Når de så har set et eller andet og rørt ved det, så er det så at så de ikke kan lade være købt. og hvis vi kan være nogenlunde prissamlinje med det på nettet, så kører de det også. Jeg kan jo godt lide et eksempel.
1: Ja, og det samme, det samme med boghandler op til jul. Øh, der tænker jeg også, at de har et relativt godt salg, fordi øh, når du køber gaver, så er det relativt irriterende at få noget, der er digitalt. Mm. For du kan ikke bytte det. Når du får en bog, der er købt på nettet, så er den bøvlet at bytte. Men hvis du køber en i bog og ID, så er du noget at bytte den. Ja. Smart. Ja,
3: det er det. Og så er det bare dejligt nemt, ikke? Ja. Hvis man lige skal købe fem gaver. En butik, og ja. så en masse bøger.
2: Ja. ja, det er det. Og Rens. der fik vi så igen en uh, ny påstand på bordet, som er, at uh, bobotikker sælger mere til jul. Uh, det antager jeg bare var en påstand, men det er en fin uh, påstand til at understøtte dit eksempler på ja. det her.
1: Jamen, jeg sagde også, at jeg er ret sikker på, at de gør det. Altså, jeg er ret sikker på, at de sælger mere til jul end, end på resten af det.
2: Ja, det er det, er jeg godt klar over. og ret sikker. At jeg er sikker på, at synonym med, at det, det er en påstand. Det er en
1: påstand, ja, ja helt sikkert. Ja, det er også fint
2: nok. Det kan jeg, jeg godt lide. Ja, jeg kan godt lide Jeg har bedre eksempler omkring power, fordi der synes jeg der er noget power. <laughs> Nej, okay, det bliver også for cheesy, men uh, altså vi er glade for kanalerne nu. Det har vi fået debatteret rundt, Nu har vi taget tre ud af de her fire øh, kasser, som vi sagde vi ville snakke om i dag. Vi har været rundt omkring det værdiskabende. Vi har været over i hvem er kunderne. Nu har vi etableret hvordan man så ligesom skal komme i kontakt med dem, og det er jo både det her med at lave reklame, det er det her med at kunne fremvise et produkt, det er også hvordan at, øh, brugerne, de så rent faktisk får fat i deres produkt. Så når vi ligesom har den her treenighed og har styr på det, så er det det sidste element, som er vigtigt, som er meget vigtigt og som bliver vigtigere og vigtigere for virksomhederne for at også kunne øh, skille sig ud. Og det er det her med, hvordan skaber vi relationer til kunderne?
3: Og det har vi faktisk også været ind over.
2: Ja, det er det, ja, men det er fordi, ja, ja. du hele tiden hopper rundt i de her kasser. Altså, vi har sagt, det er og du startede næsten med at sige, det er en spiral, ikke? og man kan ikke. Og så videre. Er vi, vi er simpelthen nu, nødt til at holde fast i, at ja, kasserne
1: ellers så har vi ikke noget nej, at tale om.
2: Det, det, ellers så bliver det et helt blør, og jeg kan bare smide mit papir ud i forhold til, hvad vi er nået til. Så nu siger jeg, ja, nu skal jeg bare igennem, så siger jeg øh, kunderelationer. Og du, du har jo allerede talt om noget, Trine, så derfor så kan du da få lov at for, i forhold til, hvad det her kunderelation det egentlig går ud på.
3: Jamen, det går ud på, hvad er det for en relation, virksomheden skal have med sine kunder? Hvad giver mening, hvis man kigger på, hvad er behovet hos kunderne? Ja. Øhm, og, og hvad er muligt for virksomheden? Vi skal jo ikke altid tænke på, jo, vi skal tænke på kunderne, <laughs> men vi skal jo også se, hvad er realistisk, og hvad, hvad er muligt. Øh, så snakkede vi om øh, Føtex og også nogle andre butikker, de bruger meget den her automatiserede service. Mm. Øh, i er meget glad for personlig betjening. Din mor, Michael, er også rigtig glad for personlig betjening. Mm. Øh, og altså webshop generelt, de er rigtig glade for automatiseret service. Ja. Ja.
2: Er det for meget at sige, at kunderelationer er det samme som lojalitet? Altså fordi man vil jo gerne skabe en relation, men er en relation, at man gerne vil bibeholde kunden, og derfor skabe lojale kunder?
1: Jeg vil nærmere sige, at du kan skabe lojalitet igennem at vælge de rigtige kunderelationer og udføre dem på bedst mulig måde.
2: Det lød simpelthen så flot og lækker, så det bliver nødt til at følge ud.
1: Jamen altså, jeg, jeg vil ikke sige, at, at, at relationen er loyaliteten, Nej. Men det er den måde, du vælger at udføre din relation på. Nemlig. At vælge din relation, som gør, at kunder hen ad vejen bliver lojale.
2: Ja, så øh, er jeg over at høre, at du i virkeligheden siger noget omkring strategi? Ja, ja. Altså, fordi det er jo en strategisk tilgang, du så vælger som virksomhed, for at sige, jamen, hvad er det for en værdi, jeg skaber til min kundegruppe, og hvordan sørger jeg så for ligesom at bibeholde den her interesse?
1: Ja, man kan sige, der er relationen jo, det er, ja, det er, jo, det er jo et strategisk mål og et strategisk valg, hvor man siger, okay, vi, hvor, hvor kanalvalget, for at gå lidt tilbage, det er, ja. det, det, det er et... et det er ikke på samme måde strategisk, fordi du vælger dit de i principper ud fra hvadfor nogle kunderelationer du gerne vil have.
2: Ja, nu er vi tilbage i den forrige kasse, og ja. nu må man gerne man må gerne gå tilbage i trin, man må ikke gå fremad man må ikke sige at der ikke er kasse, man må gerne lige gå tilbage og så sige at det var her vi ligesom fik vores standpunkt. Så, øhm, så,
1: så derfor når vi kigger på for eksempel øh, når vi kigger på sådan noget som.
2: Øh... Ej, nu kommer den. nu må der komme noget med bilkøb. <laughs> altså, nu må vi være mere der. For Vi de sidder også bare og tænker han har snakket om det der med modellervoksbiler.
1: Det tror vi simpelthen ikke på. Der må være noget mere i det. Ja, Lad os have, skal, jeg, skal jeg tage mit BMW-eksempel? Yeah. Det synes jeg da, Og der vil jeg også lige sige, at vi er heller ikke er sponsoreret BMW. vi ikke sponsoreret BMW. Men når man, når, man, når man køber en BMW, mm. eller leaser en BMW, og kommer ind til BMW, jamen, så, er der, så er der bare et, et meget tydeligt strategisk fokus på, at der skal være en kundepleje. De har medarbejdere, som er fokuseret på de enkelte dele af mm af processen, det vil sige, at når jeg kommer ind, så er der sælger, det er der jo altid. Ja. Men mange andre steder, når man så skal have udleveret bilen, så er det også sælgeren, som gør det. Men det, her, det er det ikke ved BMW. Der er ja. de nogen, der er særligt uddannet og ikke laver andet end at udlevere biler, så de har den her allokerede ting, hvor man siger...
3: personlig Ud
1: der der. Så er hvor, det Hvor man siger, okay, det her det er det, du er rigtig god til. Du er god til kundepleje i forhold til at udlevere biler. Det skal du lave. Du er mm. god til at sælge det skal du lave. Så derfor så bruger man de kompetencer, hvor de er bedst muligt anvendt. Øh, og derfor så bruger de det som en måde, en strategisk måde til at højne værdien af den udlevering af bilen. Ja,
2: og øh, der er jo et andet eksempel i relation til BMW, som øh, Mimo og jeg nogle gange har taget op, øh, og det er det her omkring DASHA. Mm? Fordi over for BMW så er der jo DASHA. Og det kender alle det bilfirma. Ikke? Fordi det er dem, der ligesom slår sig øh, an på, at de sælger øh, egentlig jo nogle fine størrelsebiler. Øh, og det er øh, knaldbilligt. Altså det er simpelthen det er jo, øh, en fjerdedel af prisen for en øh, tilsvarende model. Ej, det er lige overdøvet ikke? Men det er i hvert fald rigtig billigt. Og hvordan er det så, at de gør det her med at skabe kunderelationer? Altså fordi de gør det jo i hvert fald ikke med den her, og hvad det, du kalder det, allokeret øh, personlig betjening. Øh, det er ikke det, de vil. Hvad er det egentlig, de gør?
1: Når man kan sige... Øh... Nu, nu kender jeg ikke til hvad strategiet værk med BMW eller Dacia, men hvis man tager forskning på dem, så vil BMW gerne skabe lojale kunder, det vil ja. sige, du skal vælge dem over andre,
0: mm.
1: hvor jeg tænker, at Dacia ikke nødvendigvis vil, vil have lojale kunder, de vil egentlig hellere bare have dem, som vælger det billigst. Ja. Så derfor handler det alt for Dasha om at gøre bilerne så billige som muligt. Du kan få en syv bil, det er den billigste i Danmark til syv personer. Du kan ja. få en fem-personers bil, det er den billigste fem-personers bil i Danmark. Og så dem, som fokuserer meget på, på, hvad hedder det, på økonomi, de køber bare den billigste.
3: Så hånden på hjertet, Michael. Hvor mange gange har du været hos Dasha?
1: Jeg har været der en, en enkelt gang. Er du det var ikke før at skulle kigge på en bil som selv. Det var for at kigge <laughs> på en bil til en anden. Okay. Din mor. Nej. Nej. <laughs> Nej.
2: Okay. Men det er også fint, og nu skal vi have det, er jo ikke, fordi vi skal hænge dasher ud, eller Nej. hænge BMW ud, fordi man kan sige, de gør jo det helt korrekte i forhold til netop at øh, gå tilbage til starten, som er, hvad er deres værditilbud? Mm. Og det er jo det, deres værditilbud er. Det er netop, at BMW, der er der en forventning om, at det her, det er, st- uh, hvad hedder sådan noget, state of the art, altså det nyeste, og det skal være det mest lækre, og der skal så også være den service, som ligesom hører til i forhold til at få den leveret, og... Ja, få et indblik i, hvordan foregår det her.
1: Ja, for man kan jo godt, man kan jo godt gå så langt at sige, at dem, som har en BMW, de betaler en premium for at have, altså de betaler en, en, ikke en, en overpris for at have en BMW. Det gør man jo for mærket, og for, for service osv. Og, og, de og, 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 og der er du jo i den her konkurrence med, at selvom det bliver lidt dyrere næste gang, så vælger du nok at købe det, fordi de har skabt den her via deres, via deres kunderelationer. Der er de skabt at man gerne vil købe det næste gang også. Hvorimod Dacia, hvis de endda ikke er billigst, lad os sige, Renault lige pludselig, de ligger jo i nogen samme segment.
2: Ja, og så vil jeg huske, så er det faktisk også det, er faktisk det samme virksomhed. Ja, præcis, samme <laughs> Så det er nok ikke lige dem, der udkonkurrerer sig. Nej, det så men, være noget men,
1: men lad os sige, at Dacia og så, og så bliver Renault billigere. Ja. Så vil dem, som valgte en Dacia før, I jo bare vil nu,
2: For nu er den billigst. Så det er deres relation, og det er også derfor, man ikke kan sige, at de er loyale over for mærket, men de er loyale over for prisen. Yeah. Så derfor så, øh, vil jeg så øh, igen øh, hive ind og sige, at der er noget med det her lojalitet.
3: Ja. Yeah.
2: Og så er der noget, der interesserer Trine øh, rigtig meget, og det er også biler. Men noget andet, der interesserer hende, det er mad. Og det er restauranter, og det er at navigere rundt i restauranter. Så øh, der var jo øh, simpelthen øh, Michelin-guiden. Og kan vi tage den i forhold til det her med, hvordan skaber det egentlig en kunderelation? Og der kan jeg godt se, at du føler dig lige sat sådan lidt på spidsen nu i forhold til, hvad poker er Michelin Guide, og hvad er det med kunderelationer at gøre? Og hvad har det med kunderelationer at gøre? <laughs> ja, så kan du lige tage den. <laughs> kan du hjælpe dig?
3: Ja, nej. Øhm, jamen jeg, altså for det første tænker jeg, allerede der, der kommer jeg til at flytte mig over til kanaler. Ja. Øh, fordi der kunne jeg godt, hvis jeg er, er vild med at tage på Michelin-restauranter, så går jeg i gang med at se, jamen, hvem har en Michelin-stjerne. Mm. Og det er jo noget, som restauranterne, de rigtig godt kan lide at reklamere med, selvfølgelig, ja. hvis de har en.
2: Ja.
3: Øhm, og kunderelationer, hvis jeg sætter min ben på sådan en dyr restaurant, så forventer jeg også, at få en uh, rigtig fin personlig betjening. Det forventer jeg ikke at få hos McDonald's. Ja. Der forventer jeg egentlig at få en selvbetjening nærmest. Ikke? Ja. Øhm, det er jo det helt nye, at, at man selv kan gå ind, at bestille sine bøger, øh, men men på en øh, fin restaurant jamen, så er det klart, så skal tjeneren jo være vær der til stede og hos mig mm.
1: øhm. jeg tænker på på McDonalds, du, du tænker at man kan gå ind og taste ind på de der store skærme hvad det er for en burger tidligere kunne jeg også selv vælge min burger ja du kan selv få lov at vælge <laughs> men nu
2: kan du selv få lov at <laughs> på, på skærmen
1: vandre, <laughs> Men
2: altså det her eksempel ja, omkring Michelin-restauranterne, det er, hvor jeg vil også gerne vil det, hen med det.
1: Ja. det. Det er et godt eksempel. Noget af det, der er med Michelin-restauranterne, det er jo, at de vælger jo ikke selv. Det er jo, ikke, det er jo ikke, en, det er ikke en strategi, du selv vælger, at du kan få en Michelin-stjerne. Nej. Du, du kan vælge, at du gør det så godt, så du har, chance, så du har for. chance for at få en Michelin-stjerne. Ja. Så på den måde er det, det er jo en blåstempling. Mm. Og det vil sige, blåstemplingen siger, som Trine også sagde, når du har fået den stjerne, så er der en eller anden bestemt standard inden for service, inden for din tilgang til til, hvordan du leverer maden og kvaliteten af maden. Men så
2: Michelin-guiden, det går jo også hen og bliver en potentiel kørselsvejledning for kunder. Mm. Altså, og det er jo netop der, hvor man så kan sige, at det skaber en relation til folk, fordi de samler jo et overblik over restauranter, kategoriserer dem, ikke? og så kan man i virkeligheden sige, at når man, vi tager lige en tur rundt gennem Tyskland, og så finder vi de øh, restauranter, som Michelin-guiden har udpeget. Så på den måde, så bliver man jo ikke lojal over for en restaurant, men man er lojal over for konceptet, som hedder Michelin-stjerne. Ja, og der er
1: jo opdelt den her med en stjerne, det er, at det er en god restaurant at komme på to stjerner, så vidt jeg ved, er, at det er noget, når du er på en rejse, så, det, så, så, så kan du godt tage et godt stykke væk fra at gå på den restaurant, og en 60. er, at du simpelthen kan tilrettelægge en rejse for at komme på den restaurant. Ja, der skal du
2: bare rive din arm ja. i, og så betale med <laughs> den for at komme længst muligt væk for at, og få oplevelsen. Det er rigtigt. Men, og det er, jo, det er jo nogen, der gør det godt for at skabe gode relationer. Har vi også eksempler på nogen, der ligesom æh, måske ikke har særlig meget fokus på det her, og hvor det måske egentlig også påvirker, hvordan det går for dem? Altså... Vi talte før, for eksempel, om restauranter. Ja. Nej, om supermarkeder. Kan der være nogle supermarkeder, der gør det her dårligt? Tænker du på Aldi?
1: Der er jo ingen personlig relationer i Aldi overhovedet. Der, er, der sidder en mand oppe ved kassen, hvis man er heldig. Egentlig overraskende, at de ikke har fået ren selvbetjening, selvscanning nu i Aldi. Men, 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 men der er jo... Øh, egentlig bare mennesker, som sætter ting ind på paller, og så kan du tage din vare, og der er egentlig ikke nogen fysisk interaktion ind, så du kommer hen og skal betale i kassen. Ja. Så, så, så der kan man sige, de gør ikke meget i hvert fald for at gøre, øh, gøre kunderelationen stærkere.
3: Men i hvert fald ikke i Danmark, for jeg synes faktisk min oplevelse, når jeg er altid i Tyskland, er anderledes. Mm. Mm. Øh, der kommer jeg ud med en lidt mere positiv oplevelse, fordi der er flere medarbejdere simpelthen, i alle i Tyskland. ja. Og så tænkte jeg, ja. altså, så kan jeg godt tænke, at det kan være noget, det må være en strategi, alle de kører. Her i Danmark.
1: Ja, ja det er ikke nødvendigt. Det kan ja. også have noget med lønudgifterne at gøre. Ja. Måske. Tænker at en medarbejder i Tyskland ikke er helt så dyr som en medarbejder i Danmark er.
3: Måske, ja. Øh, men noget, jeg egentlig rigtig gerne vil lige nå og at byde ind med i forhold til kunderelationer. Ja. Det er jo så, lige så snart det bliver digitalt.
2: Ja, ja det til så,
3: så kan det jo godt være svært nogle gange, at få den her personlige relation med kunderne. Mm. Hvad gør folk så, hvis det er udelukkende netbaseret? Der I er jo flere ting, man kan gøre, ikke? Ja. Øhm, det ene er jo, at man kan jo have den her lille mand oppe i højre hjørne, som der så spørger. Ja, sådan en lille chatbot,
2: Ja, det, altså. om
3: der har nogle spørgsmål, eller hvordan af dine oplevelser osv.
2: Ja, og der er nogle hjemmesider, de overbruger simpelthen det her, sådan så den popper op hele tiden, og bliver et irritationsmoment for mig i hvert fald. Men ja. det er rigtigt, at det er jo deres forsøg på ligesom at sige, hey, vi er her, vi ser dig, hvad kan vi gøre?
3: Men virker det? Jamen,
2: virker det ved ikke, det? det virker ikke for mig. Altså, men det kommer jo igen også an på, hvem man er, hvad man går ind efter, og hvilke behov man har på personlig øh, relation og pleje. Så man kan sige, jamen hvis du er den type, som er mimos mor, så kan det da godt virke. Fordi
1: så bliver du glad, så tænker du, nej, de har set, at jeg er kommet ind nu, og nu spørger jeg lige om det her. Og det er jo fint. Ja. Der, jeg vil gerne lige give et pip ja. om noget, fordi nu er vi inde på noget, som der kan virke negativt i forhold til kunderelationer. Ja. Og der er jo de her afsindigt irriterende faces, som render rundt på gader og stræder. Og for mig, der har de en ekstrem negativ effekt. Øh, ja. Fordi... Hvis der er nogen, som... Jeg, jeg prøver at gøre en stor om, En gang imellem, så kan de ikke lade sig gøre. Så står de op i hovedet på en alligevel. Ja. Der er navnet Facer, og så går jeg ud fra. Øh, men det får mig absolut ikke til at hverken betale til nogen, eller det får mig nærmere til at sige, det gider jeg da slet ikke betale til. Fordi de hyrer sådan nogle idioter til at... Åh, så nogle, Sådan nogle, som... Ej, det er jo ikke... Det er, ikke, det er jo ikke individet. Nej, det er jo ikke individet, det er konceptet. selvfølgelig er det ikke individet. Jamen, det tror jeg godt, alle ved. De gør, de gør jo det, som de får penge for, kan man sige. Ja. Men jeg bryder mig ikke om konceptet. Nej, og, øh, og det gør du nemlig faces. ikke, men det
2: kan jo godt være, hvis nu, du, øh, når du bliver 70, og du ligesom mangler nogen at snakke med, så går du bare ned og op af stråret og tænker, gud, der er nogen, der vil snakke med mig, hvor dejligt. Så, er jeg ikke 70? Øh, det, det tror jeg ikke. Men i hvert fald, så kan man sige, at det er rigtigt, at... Hvordan skaber de en relation her? Det gør de måske ikke, men det der deres mål, det er jo i virkeligheden at bruge det her som en form for kanalvalg, og så sige, jamen vi gør opmærksom på, at vi eksisterer, og at øh, vi har den her sag, som vi er ude og prædike for, og det er jo også rigtigt ja. i deres optik, fordi det er det, der måske er tættest på, hvordan de kan kommunikere deres værditilbud ud. Vi er ved at være der, tidsmæssigt. det
3: ja, synes jeg. Ja, og lige til sidst, nyhedsbrev er også en rigtig god måde at kommunikere ud til kunderne på, ja. hvis du kunderne Øh, jamen altså jeg hopper i dem hver gang
2: ja, okay. Så du har en masse nyhedsbræd der bare dumper ind hver dag I forhold til øh, alt muligt Hoteller fra Østrig og sådan noget Kan vi så godt regne ud
1: Jeg slet utroligt mange nyhedsbrædder hver dag Ja, okay.
2: Nå, men i hvert fald så langt så godt Nu har vi ligesom fået diskuteret de første fire her Det har været spændende En spændende proces Altså det vi har slået fast Det er at der er noget værditilbud Det er vigtigt at differentiere sig fra ens konkurrenter Og målrette sig i forhold til kunderne Så skal vi finde ud af hvem kunderne er hvilke kanaler befinder de sig på, og kan vi skabe en eller anden form for relation til dem? Altså, kan vi finde et fælles ståsted, de vil være interesseret i at komme tilbage?
1: Er det opformeret okay? Yeah. Det lyder rigtigt. Ja. Tak fordi I lyttede med. Ja, tak fordi I lyttede med. Vi høres ved. Det gør vi nemlig. Det gør vi. Hej. Hej Tak fordi du lyttede til Service Showet. Vi ses på serviceshowet.dk 4
0: Taler med Danmark. Det var aftens sidste podcast afsnit, og det kom fra podcasten Service Show med Daniel Nielsen, Trine Nikanter og Michael Mortensen. Og i første time, der kunne du lytte til et afsnit fra podcasten Feminist på Prøve med Verden Kristina Skrøder, som havde navnesøsteren Kristina E. Ebbesen med som gæst til en snak om balancen mellem at være præst, fantasyforfatter og feminist. Det var det, jeg havde at byde på her til aften, men inden jeg stopper for i dag, så skal jeg huske min dom, om, at hvis du har en fritidspodcast og du har lyst til at dele den med alle os andre, så kan du få den sendt her i programmet. Det kan du gøre ved at udfylde vores formular, som du kan finde inde på radio4.dk. Her der kan du vedlægge et afsnit en eller smagsprøve på din podcast og sende det ind til TalentLab. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast kan eller skal handle om, for her i TalentLab der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Der er heller en krav til linken på din podcastafsnit, eller hvor til du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og sammen med min kollega, Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i Talentlab med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Nu der er tid til nattevagten her på Radio 4, så jeg vil ønske dig en god fornøjelse og på genlyt.